0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 187. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria. Que acredito será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 2 Reis, capítulo 21, também 2 Crônicas, capítulo 32, além do Salmo 144 da Bíblia de Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 2 Reis, capítulo 21. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou durante 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Rafsiba. Fez o mal aos olhos do Senhor, imitando as abominações dos povos que o Senhor tinha despojado diante dos israelitas. Reconstruiu os lugares altos que seu pai Ezequias tinha destruído. Erigiu altares a Baal, esculpiu um ídolo de madeira, a Será, semelhante ao que tinha feito Acabe, rei de Israel. E prostou-se diante de todo o exército dos céus para adorá-lo. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito, o meu nome residirá em Jerusalém. Levantou altares a todo o exército dos céus nos dois átrios do templo do Senhor. Fez passar pelo fogo seu próprio filho. Entregou-se a magia, a astrologia, a necromancia e a adivinhação. Multiplicou as ações que ofendem o Senhor, provocando assim a sua ira. A imagem de Acerá que ele havia talhado, colocou-a no templo do Senhor, o templo do qual o Senhor dissera a Davi e ao seu filho Salomão. Neste templo e na cidade de Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, Estabelecerei o meu nome perpetuamente. Não mais permitirei que os israelitas errem fora da terra que dei aos seus pais, contanto que observem cuidadosamente os meus mandamentos e a lei que lhe prescreveu Moisés, meu servo. Eles, porém, não obedeceram, mas foram seduzidos por Manassés e fizeram pior ainda que os povos que o Senhor tinha aniquilado diante dos israelitas. O Senhor falou, pois, pela boca de seus servos, os profetas, por que Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, procedendo ainda pior que tudo o que tinham feito outrora os amorreus, e levando, além disso, Judá ao pecado da idolatria? Por isso, diz o Senhor, Deus de Israel, vou fazer cair sobre Jerusalém e Judá calamidades tais que farão retinir os ouvidos dos que ouvirem falar delas. Passarei sobre Jerusalém o cordão de Samaria e o nível da casa de Acabe. Limparei Jerusalém como um prato que se esfrega. Virando de um lado para o outro, abandonarei os restos de minha herança e os entregarei nas mãos dos seus inimigos, aos quais servirão de espólio e de presa, porque fizeram o mal diante de mim e não cessaram de me irritar, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Manassés derramou também tanto sangue inocente que inundou Jerusalém de uma extremidade a outra, sem falar dos pecados com que tinha feito pecar Judá, levando-o a fazer o mal aos olhos do Senhor. O restante da história de Manassés, seus atos e grandes feitos, os pecados que cometeu, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Manassés adormeceu com seus pais e foi sepultado no jardim de seu palácio, no jardim de Oza. Seu filho Amon sucedeu-lhe no trono. Amon tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou dois anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Messalemet, filha de Harus, natural de Geteba. Fez o mal aos olhos do Senhor como seu pai Manassés, seguiu todas as pisadas de seu pai e adorou os ídolos que ele tinha adorado, prostrando-se diante deles. Abandonou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Os servos de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. O povo, porém, massacrou todos os conjurados e proclamou rei Josias, filho de Amon, em seu lugar. O restante da história de Amon, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Amon foi enterrado em seu túmulo, no jardim de Osá, e seu filho Josias sucedeu-lhe no trono. Segundo Crônicas, capítulo 32 Depois desses feitos, que eram provas de fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e assediou as cidades fortes, com o desígnio de se apoderar delas. Quando Ezequias viu que o objetivo de Senaqueribe era Jerusalém, Resolveu, de acordo com os chefes e seus oficiais, obstruir as águas das nascentes que se encontravam fora da cidade. E todos o ajudaram a executar esse projeto. Juntou muita gente que se pôs a obstruir todas as fontes, como também o riacho que corria no meio da terra. Por que, diziam eles, os reis da Assíria haveriam de encontrar, chegando aqui, água em abundância? Ezequias, cheio de energia, reparou a muralha em ruína, levantou torres, construiu um segundo muro exterior restaurou Milo na cidade de Davi e mandou fabricar laças e escudos em grande abundância colocou à frente do exército chefes militares reuniu-os perto de si na praça da porta da cidade e exortou-os à coragem sede valentes disse-lhes ele cobrai coragem nenhum temor ou pavor diante do rei da síria e toda essa multidão que ele arrasta após si há mais conosco do que com ele com ele está um braço de carne conosco está o senhor nosso deus para nos auxiliar e combater conosco. A estas palavras de Ezequias, rei de Judá, o povo recobrou confiança. Senaquerib, que se encontrava diante de Laquis, com todas as suas forças armadas, enviou uma delegação a Jerusalém para dizer a Ezequias e aos homens de Judá. Eis o que diz Senaquerib, rei da Síria, em que confias vós para vos encerrardes dessa maneira em Jerusalém? Não vedes que Ezequias vos engana para vos fazer perecer de fome e sede quando vos diz... O Senhor, nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Assíria? Não foi ele, Ezequias, quem suprimiu os lugares altos e os altares do Senhor, ordenando a Judá e a Jerusalém não se prostrar e não oferecer incenso, senão diante de um só altar? Não sabeis o que fizemos, meus pais e eu, a todos os povos das outras terras? Puderam os deuses dessas nações salvar seus países de minha mão? Entre todos os deuses dessas nações que meus pais exterminaram, qual deles subtraiu sua nação de meu poder, para que vosso Deus, vos possa livrar do meu braço. Não vos deixeis, portanto, iludir por Ezequias, nem seduzir. Não confieis nele. Nenhum Deus de nenhuma nação, nem de algum reino, pôde livrar seu povo de minha mão, nem da mão de meus pais. Quanto menos vossos deuses poderiam livrar-vos da minha. Os homens de Sennacherib ajuntaram ainda muitas outras palavras contra o Senhor Deus e seu servo Ezequias, seu servo. Ele escreveu também uma carta cheia de ultrajes contra o Senhor, Deus de Israel, na qual o atacava, dizendo, assim como os deuses das nações não puderam subtraí-las de minha mão, assim também o Deus de Ezequias não poderá livrar seu povo da minha. E tudo isso gritaram em alta voz, em hebraico, para intimidar e assustar o povo de Jerusalém, que se encontrava na muralha, a fim de apoderar-se da cidade. Falavam do Deus de Jerusalém como dos deuses das nações pagãs que não passam de obras feitas pela mão do homem. Nessa altura, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, Puseram-se em oração para implorar ao céu, e o Senhor enviou um anjo, que exterminou todo o exército do rei da Síria, no próprio acampamento, com os chefes e os generais, e o rei voltou para sua terra inteiramente confuso. Quando ele entrava no templo de seu Deus, seus filhos, saídos de sua própria carne, assassinaram-no com um golpe de espada. Desse modo, o Senhor livrou Ezequias e os habitantes de Jerusalém da mão de senaqueribe e de todos os seus inimigos protegendo-os contra todos os seus vizinhos. Muitos foram os que levaram a Jerusalém oferendas para o Senhor e ricos presentes para Ezequias, rei de Judá, que conquistou desde então um grande prestígio aos olhos das nações pagãs. Por aqueles dias, Ezequias caiu numa doença mortal, orou ao Senhor e este lhe respondeu por um prodígio. Mas Ezequias não se mostrou reconhecido pelo benefício recebido, pois seu coração se ensoberbeceu e a ira do Senhor se inflamou contra ele como também contra Judá e Jerusalém. Todavia, como ele se humilhou com os habitantes de Jerusalém, do orgulho de seu coração, não se desencadeou sobre ele a ira do Senhor durante sua vida. Ezequias possuía muita riqueza e glória. Mandou fazer depósitos para a prata, o ouro, as pedras preciosas, os aromas, os escudos e os outros objetos de valor. Também construiu armazéns para o trigo, o mosto e o azeite, bem como estábulos para toda a espécie de gado e apriscos para os rebanhos. Construiu para si cidades, adquiriu um grande número de rebanhos, de gado grande e miúdo, pois o Senhor lhe tinha dado imensas riquezas. Foi ele, Ezequias, quem fechou a saída superior das águas do Gion e as dirigiu para o ocidente da cidade de Davi. Teve bom êxito em tudo o que empreendeu. Todavia, quando os chefes da Babilônia lhe enviaram mensageiros para se informar do prodígio que tinha acontecido na terra, Deus o abandonou para provar e conhecer o âmago de seu coração. Os outros atos de Ezequias. Suas obras piedosas, tudo isso se acha relatado na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro dos reis, de Judá e de Israel. Ezequias adormeceu entre seus pais e foi sepultado na parte superior dos sepulcros dos filhos de Davi. Todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe prestaram as honras fúnebres. Seu filho Manassés sucedeu-lhe no trono. Salmo 144 da Bíblia Ave Maria Louvor de Davi Ó oh, meu Deus, meu Rei, eu vos glorificarei e bendirei o vosso nome pelos séculos dos séculos. Dia a dia vos bendirei e louvarei o vosso nome eternamente. Grande é o Senhor e sumamente louvável, insondável é a sua grandeza. Cada geração apregoa a outra as vossas obras e proclama o vosso poder. Elas falam do brilho esplendoroso de vossa majestade e publicam as vossas maravilhas. Anunciam o formidável poder de vossas obras e narram a vossa grandeza. Proclamam o louvor de vossa bondade imensa E aclamam a vossa justiça O Senhor é clemente e compassivo Generoso e cheio de bondade O Senhor é bom para com todos E sua misericórdia se estende a todas as suas obras Glorifiquem-vos, Senhor, todas as vossas obras E vos bendigam os vossos fiéis Que eles apregoem a glória de vosso reino E anunciem o vosso poder Para darem a conhecer aos homens a vossa força E a glória de vosso reino maravilhoso Vosso reino é um reino eterno e vosso império subsiste em todas as gerações. O Senhor é fiel em suas palavras e santo em tudo o que faz. O Senhor sustém os que vacilam e só ergue os abatidos. Todos os olhos esperançosos se dirigem para vós e a seu tempo vós os alimentais. Basta abrirdes as mãos para saciardes com benevolência todos os viventes. O Senhor é justo em seus caminhos e santo em tudo o que faz. O Senhor se aproxima dos que o invocam, daqueles que o invocam com sinceridade. Ele satisfará o desejo dos que o temem, ouvirá seus clamores e os salvará. O Senhor vela por aqueles que o amam, mas exterminará todos os maus. Que minha boca proclame o louvor do Senhor e que todo ser vivo bendiga eternamente o seu santo nome. Muito bem, então temos Ezequias, a morte de Ezequias em 2 Reis, capítulo 20, mas em 2 Crônicas, capítulo 32, ele ainda está vivo né, e mostra ali com mais profundidade sobre o seu fim. Em 2 Crônicas, nós voltamos e meio que recapitulamos tudo. Aqui está a vida de Ezequias, com alguns detalhes extras. Em 2 Reis, capítulo 21, diz que Manassés, o filho de Ezequias, tinha 12 anos quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele é literalmente um dos piores. Lembre-se disso. O pai de Ezequias era Acais, um dos piores. O filho de Ezequias foi Manassés, um dos piores reis. O que podemos tirar disso é de que não podemos simplesmente dizer, bem, a fé dos meus pais vive em mim. Não, tem que ser a sua fé agora. Manassés reconstruiu todos aqueles ídolos e templos para falsos deuses. Não só isso, ele trouxe coisas realmente horríveis para o templo do Senhor. Isto começa uma espiral descendente do povo de Deus. Eles viram as costas para o Senhor novamente. Nós vamos ouvir de todos os profetas nos próximos dias. Ouvimos de Amós, Miqueias, Jonas... Agora que aprendemos um pouco mais sobre a Assíria, você pode entender por que Jonas estava um pouco relutante em ir para a Assíria pregar aos ninivitas. A Assíria era horrível para a Samaria do Norte. A Assíria vai ser horrível também para Judá no Sul. Manassés está sendo falso ao Senhor. Vamos destacar 2 Reis, capítulo 21, e o versículo 1. Tinha Manassés 12 anos quando começou a reinar. Isso significa que ele nasceu 12 anos antes de Ezequias morrer. Lembre-se que Ezequias estava perto da sua morte, o Senhor respondeu sua oração e o curou, e lhe deu mais 15 anos de vida. Então, Manassés, um dos piores reis da história de Judá, não teria nascido se Ezequias não tivesse orado por mais tempo de vida aqui na terra. Vale a pena prestar atenção nisso. Os últimos 15 anos de vida de Ezequias também foram a época que os babilônios vieram visitá-lo. Foi quando Ezequias mostrou aos babilônios todos os seus segredos em Judá, Ezequias basicamente se gabava de sua casa, seus depósitos, suas riquezas, seus tesouros. Então, nesses últimos 15 anos, Ezequias basicamente disse ao final, a palavra do Senhor que você falou é boa, mas pelo menos há paz e segurança em meus dias. Aqueles 15 anos extras na vida de Ezequias não fizeram uma pessoa melhor. Aqueles 15 anos extras na vida de Ezequias não fizeram uma pessoa mais santa. Claro, nós oramos por cura para nós mesmos e cura para as pessoas que amamos, mas... Há também grande sabedoria em Deus quando somos capazes de dizer, Senhor, se estou curado, então deixe-me ser uma pessoa mais santa por ter sido curado. Em vez de ir como Ezequias, uma pessoa pior. Ezequias foi um grande rei, mas ele não usou esses últimos 15 anos para se tornar maior ainda. Ele não usou esses últimos 15 anos para se tornar maior aos olhos do Senhor. De fato, ele tomou mais orgulho de si mesmo. Segundo Crônicas capítulo 32, diz que havia um grande orgulho que estava em seu coração. São Domingo Sávio era apenas um menino quando morreu um de seus lemas principais e mais conhecidos mesmo quando era criança era seria melhor morrer do que cometer um pecado achamos trágico que este São Domingo Sávio tenha morrido quando tinha 13 a 14 anos sempre que alguém morre pode ser incrivelmente trágico mas seu lema de que prefiro morrer a cometer um só pecado está ali aqui está Ezequias que implorou ao Senhor por um tempo extra mas ele não usou esse tempo extra para se tornar melhor Continuemos então em oração, rezando uns pelos outros. Muitas pessoas enfermas que nós conhecemos, que são próximas de nós, que precisam das nossas orações. Mas ainda mais importante, precisamos orar para que Deus use esse tempo, seja qual for o tempo que nos foi dado, que Deus nos ajude a usar ele para nos tornarmos melhores, para nos tornarmos cada vez mais enraizados como seus filhos e filhas. Porque não sabemos quanto tempo vamos ter. Se Deus nos der tempo extra, então sim, Deus, por favor, ajude-me a usar isso para me tornar uma pessoa mais santa, uma pessoa melhor, alguém mais como seu filho Jesus. Mas, se o Senhor não quer me dar um tempo a mais, Senhor, então deixe-me usar o tempo que tenho para me tornar mais como seu filho Jesus. Porque é isso, se é um curto período de tempo, se é um longo período de tempo, tanto faz, o objetivo desse tempo é ser totalmente convertido ao Senhor para se tornar o santo que Deus nos fez para ser, para nos tornarmos o santo que Deus nos redimiu para sermos, para nos tornarmos uma imagem de Jesus Cristo neste mundo. Então rezemos por isso. Seja qual for o tempo que nos foi dado, seja qual for o tempo que nos resta, ore, reze, peça para que Deus o use para nos tornar cada vez mais parecidos com Ele. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.